0: O Fedora, aos trancos e barrancos, conseguiu finalmente chegar ao mercado. Nós temos um monte de novidades sobre o Wayland que a gente vai discutir, porque talvez o ano que vem seja o ano do Wayland, será? E no final das contas, o dinheiro move Gnomos. A Fundação Gnome recebeu um grande aporte que pode mudar muita coisa também. Tudo isso nesse episódio do Geocast. A gente tem um monte de assuntos super interessantes para discutir aqui com vocês para levar a nossa visão sobre isso e a gente gostaria também de depois receber a opinião de vocês nos comentários. E quando eu digo nós, eu quero dizer, eu e o meu companheiro de Geocache aqui, Raul Craveiro, seja muito bem-vindo de volta. Valeu, e aí pessoal,
1: beleza? Depois de alguns bons episódios, eu estou aqui de volta para a gente bater um papo bem bacana.
0: Pois é, senhor Raul Craveiro, mas esse é um episódio especial para ter a sua presença aqui como representante oficial do Fedora Linux na equipe do Diolinux. Porque, dentre todos nós, você é o que provavelmente utilizou essa distribuição por mais tempo, né? Assim, consecutivamente, desde que você nos abandonou para o lado maçã da... É, então, acho que hoje eu
1: ser chamado de representante do Fedora vai ofender algumas pessoas, porque, né, hoje, primariamente eu uso Mac, mas já acho que passei quase dois anos usando diariamente. E, assim, toda vez que eu vou fazer conteúdo no Linux... A não ser que seja algo específico, sei lá, do Ubuntu ou de qualquer outra distribuição, eu tô sempre usando no Fedora. Então, por mais que seja na máquina virtual, é ainda, ainda disso que mais me agrada. E continua assim. Se um dia eu voltar para o Linux, definitivamente vai ser o Fedora.
0: Cara, eu não compartilho desse seu apreço pelo Fedora. Aliás, na verdade, o Fedora não compartilha de apreço nenhum por mim. Porque em todas as máquinas que eu tive a oportunidade de testar a Fedora, ele simplesmente olha para minha cara e fala não vou funcionar porque é você que está usando. Eu já tentei instalar no meu notebook... Já tentei instalar na minha workstation... No computador do meu filho... Cara, ele não quer saber de... Mim.
1: Eu acho que é pessoal... Porque... Beleza, em notebook... Eu entendo quando eu tinha um notebook... Quando eu tinha um notebook, tinha um notebook <risos> com aquela mx 150 Também não funcionava... Mas até eu não vou dar culpa pro Fedora... Porque aquela placa de vídeo... Ah, era horrorosa... 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 E só funcionava em base Ubuntu... Principalmente por conta daquele negócio de placa híbrida... Tals. Mas depois que eu mudei para um desktop... nem mesmo com a NVIDIA nunca tive problema nenhum, era instalar o Fedora, instalar lá o Akamod NVIDIA, reiniciar, e pronto. Depois de uma certa versão do Fedora, eu precisava desabilitar o Wayland, porque mesmo instalando o NVIDIA, ele ficava no Wayland, eu precisava desabilitar para ele usar o Sharg, porque, tipo, hoje ainda não funciona muito bem, mas naquela época, tipo, funcionava zero, então tinha que fazer isso, e depois, funcionava lisinho, lisinho, nunca tive problema nenhum.
0: Pois é, pois é, cara, inclusive eu testei o Fedora recentemente, não, o, Era o 39 Beta ainda, aqui na minha máquina de trabalho, que é um Ryzen com uma RTX 3060, enfim, a máquina que eu uso normal. E, cara, como foi difícil tentar fazer a placa de vídeo funcionar, até que chegou uma hora que eu simplesmente desisti e fui testar lá na máquina do meu filho, que tem gráficos integrados, e lá eu consegui, pelo menos, ver como é que a coisa funcionava. E máquina virtual vai bem. E parece que existem algumas combinações de processador e placa de vídeo Que o Fedora fala assim É, meio lamento informar, mas de aí eu não gosto, eu não vou funcionar não
1: É, é estranho, porque realmente no desktop nunca tive problema Já né, tive, tive minha época de distro hopping, então eu instalei o Fedora mais vezes do que eu gosto de admitir Mas tipo, realmente nunca tive problema para instalar Eu tinha um Ryzen 3, 3200G e eu, uma placa da NVIDIA, eu acho que era 1.050Ti. Tenho quase certeza, já esqueci. Mas eu acho que era essa. E, tipo, sempre funcionou normalmente. No notebook, realmente, a história era outra. Realmente, quando eu usava notebook, eu usava... Acho que a maior parte do tempo eu usei Linux Mint, para ser sincero. Porque eu não gostava de usar o Ubuntu em si. E eu não lembro se ainda estava no, no hype do Top OS, eu acho que ainda não. Acho que daí eu já tinha mudado para desktop. Mas realmente, tipo, em desktop, nunca tive problema. Pelo menos não com isso, né? particularmente.
0: Isso é parte do charme, por assim dizer, do Fedora. Ao mesmo tempo que ele traz um monte de tecnologias novas que outras distros acabam esperando um pouquinho para testar. Eu, eu acho que meio que... E, e Isso que eu vou falar agora é uma opinião totalmente pessoal minha, tá, gente? Eu nunca vi ninguém falar isso em lugar nenhum. Mas o pessoal da. A impressão que eu tenho é que o pessoal das distros olha assim: hum, saiu aquela tecnologia nova ali. Vamos esperar o Fedora pôr, que se eles quebrarem lá, eles vão acabar consertando, aí a gente pode usar que tá de boa. <risos> Já vamos deixar o Fedora ser o boi de piranha. Isso meio que aconteceu, por exemplo, com o Piper. Né? Você vai lembrar que né, o pessoal sofria com o Piper no começo, até o Fedora falar, ó, oh, peraí, gente, agora é padrão, é isso aí, e aí o Piper deu. Aquele Sim. disparo de qualidade de funções, assim, em pouco tempo.
1: E pior que, justamente, quando o Fedora colocou, né, por padrão, eu nunca tive problema. Eu, eu lembro que, inclusive, teve uma novidade... Eu não sei, eu, assim, né, já me falaram que não tem nada a ver com o Pipewire, mas foi a partir daquela versão, então, para mim, sempre vai ser a responsabilidade do Pipewire. Mas a partir da versão que eles colocaram por padrão, eu lembro que o fone Bluetooth, ele tinha um comportamento diferente que eu sempre gostei disso no, no Windows e no Mac e não tinha no Linux, que era, tipo, se você estava com o fone conectado no computador e você reiniciasse o computador, antes disso, ele simplesmente desconectava, obviamente, porque desligou o computador, e ele não reconectava automaticamente. Você tinha que ir lá, entrar no fone, colocar... Às vezes, se demorava muito tempo, você tinha que desligar o fone, ligar de novo, reconectar. Quando colocaram o Papware por padrão, ele reiniciava, ele já reconectava. E isso sempre aconteceu no Windows e no Mac. Não vou dar muito crédito pro Windows também, porque uhum. o Windows sempre me deu mais problema com Bluetooth do que qualquer outro sistema. Mas nisso ele funcionava bem. É... E a partir da versão com o wire, esse comportamento estava acontecendo. Não sei se foi o PipeWire, mas assim, ele já me conquistou ali porque no meu coração foi ele que fez isso. Então, realmente, e... é, eu, eu nunca tive problema com isso, mas, mas realmente, acho que o o, o, o Fedora acho que em, em muitos casos ele é o, o João Bobo, né? Ele tá ali para apanhar um pouquinho, tipo, deixa ele fazer primeiro, deixa ele testar. Tipo, beleza, ele apanhou ou não? Deu certo? Então vamos lá. E assim, tem seus prós e seus contras, né? Tem gente que quer justamente estar tá ali para testar, para quebrar a cara, para se ferrar, e tem gente que não, ah, eu quero quando tiver super bem testadinho. Aí é, vai pro Débia.
0: Não, mas tipo, tem 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 seu espaço para tudo. Um dos motivos para o atraso do Fedora 39 foram realmente problemas com o suporte a uma arquitetura nova que está sendo suportado que é o ARM. E a gente sabe que suportar a arquitetura ARM é algo bem mais complicado do que parece, porque é uma arquitetura que tem muitas variáveis, né? O ARM é um SOC, então ele é um system, um chip, ele tem várias coisas ali. É muito diferente de você oferecer suporte A Intel, de você oferecer suporte A AMD, que você tem os Componentes separados E, nossa, isso com certeza adiciona Uma camada de complexidade Muito maior no desenvolvimento Mas esse também não foi o único problema, né, Raul? ARM
1: é um pouco Mais complicado, porque, tanto que Muitas vezes você nem vê, tipo, ah, é uma ISO Pra ARM, é geralmente, ah, é uma ISO Pra Raspberry Pi, sabe? Porque Ela é feita, pensada pro Raspberry Pi Porque, tipo Outros dispositivos armes podem ser um pouco diferentes. No Fedora já existem algumas versões, já a versão de arm, mas eu acho que essa versão é que eles estão dando suporte para o Raspberry Pi 5, se eu não me engano. É, só que aí deu um monte de bug. Eles chegaram até a considerar, tipo, de lançar o sistema mesmo assim e depois lançar uma atualização para corrigir esses problemas, porque era especificamente na imagem de Raspberry Pi. E eu imagino que eles tenham minimamente alguns números aqui, ali, tipo... Claro, é, principalmente downloads, né? imagino que tipo, downloads de, da ISO de ARM deve ser muito menor do que na né, x86 então por isso que talvez eles tivessem considerado tipo, lançar mesmo assim e depois só atualizar mas aí quando eles estavam preparando a imagem pra isso, apareceu mais bug ainda, e aí tipo, um bug com um bug com um bug com um bug, e aí, tipo, muita coisa e eles falaram, não, vamos adiar, aí eles fizeram aquela reunião do go no go que é, acho que é esse o nome que eles dão é, sim, sim. e aí eles falaram, não, vamos adiar Aí adiou para dia 7 de novembro, que curiosamente, aí lançou e curiosamente, tipo, dá 20 anos e um dia do lançamento da primeira versão do, do Fedora. Que eu acho que deveria já ter sido planejado para essa data, porque, tipo, deu super certo, sabe?
0: Tem umas outras novidades relacionadas com as variantes do Fedora, né? O Fedora tem várias distribuições filhas. Vários projetos que estão baseados Na tecnologia que eles agregam ali Nesse lançamento do Fedora 39 Eu acho que vale a pena destacar o Fedora Onyx Que é uma variante nova, né? Eu não sei, eles chamam de flavor, né? Flavor é no Ubuntu O Fedora chama de do spin, é né? Spin. É spin, tem inclusive mais spin Flavor, chama do que
1: quiser Do que o Ubuntu, na real Tem, tem muita versão, mas eles chamam de, de spin é, o, o Fedora Onix Ele nada mais é Do que um Fedora Silver Blue com Budge ou um Fedora Bud atômico, sabe? É porque, assim, inclusive eu acho que isso vai ser o futuro do Fedora, eu acho que, tipo, tá deixando muito claro que em algum momento acho que isso vai ser o padrão, inclusive, porque eu acho que é da, da, dessas distribuições a que mais tem versões, assim, atômicas, né? Primeiro veio o Silverblue, com Gnome, depois de um tempo veio o Knoite, com KDE, agora tá vindo o Onyx com Bud, e assim, Seguindo a lógica, é provável que tipo, todas as outras interfaces gráficas também tenham uma versão.
0: Ou pelo menos as principais ali, talvez um XFCE também. Ali debaixo do capô, uma característica dessas novas versões atômicas que vale a pena citar, é que agora eles estão usando aquele esquema similar ao que o pessoal do Vanilla OS faz. Então eles têm um core que é fixo e mutável, e a partir desse core eles adicionam outras camadas que são a, a interface gráfica, os programas específicos daquela distribuição. Então, meio que passou a existir uma, uma base imutável única que serve de modelo, por assim dizer, onde podem ser construídas diversas outras variantes, diversos outros spins do Fedora em cima disso, sem mexer no core. Não sei, eu gostaria de testar. Como eu disse, o Fedora me odeia, e eu tentei por, sei lá, semanas, fazer o Fedora Silverblue funcionar aqui na minha máquina, mas o Silverblue, especificamente, ele tem problemas com o driver proprietário da NVIDIA, que é extremamente necessário para poder fazer o meu trabalho. E, enfim, ele tem lá uns tutoriais, mas não funciona. Eu não consegui fazer funcionar, pelo menos. E aí eu acabei tendo que dropar isso, mas, por outro lado, eu consegui testar o Tumbleweed o OpenSUSE, que é mais ou menos parecido. E ficou bem legal. Eu gostei até dessa experiência de usar um sistema imutável.
1: É, eu acho que, em teoria, é, isso de ter uma base separada é para facilitar muito o processo de desenvolvimento. Até porque, tipo, todo mundo trabalha em um core e ele vai ser replicado para todos os sistemas. Então, tipo, são mais pessoas trabalhando num lugar só. Então, teoricamente, já dá para deixar melhor. Você não precisa ficar refazendo o trabalho. E, tipo, facilita também para você ter versões com interfaces também. Porque, tipo, você consegue fazer só aquele pacotinho ali da interface gráfica seja ela qual for, e você consegue ter várias versões assim. Sem contar todas as questões de segurança, de tipo, evitar que o usuário quebre tudo, sabe? Tem tem várias vantagens ali, né, da, de toda essa questão imutável. E uma coisa que é vantagem, mas eu acho que hoje também pode ser um problema ainda, não acho que vai ser no futuro, mas por enquanto é, tipo essa questão de você só conseguir instalar pacote de Flatpak. Não quer dizer que você só consegue, tem maneiras de você instalar... É, outros pacotes, né, de fora do Flatpak, mas ele é pensado primariamente para isso e por mais que o Flatpak tá cada vez crescendo mais e tem um monte de coisa lá tem navegador, Google Chrome tá lá Vivaldi agora tá lá tá, tá quase todo mundo indo para lá mas ainda assim, sempre tem aquele um aplicativo ou outro que você quer que só tá no repositório da distribuição ou que, claro, só tá em Snap essas coisas, então nesses casos mais específicos acaba criando aquela dorzinha de cabeça e tipo uma volta para você poder instalar um negócio que não tá em Flatpak sabe? Mas, mas assim, é, é é nítido, sabe, que todo o Linux né, no desktop está caminhando para essa questão de, de ter tudo ali no, no Flatpak por mais que tenha gente que não vai querer usar e tudo bem, mas, tipo, o caminho é que vai estar tá todo disponível lá também, então eu acho que é questão de tempo disso não ser um problema. E a NVIDIA é sempre uma dor de cabeça na vida usuário de Linux. Sempre foi assim e parece que não vai acabar tão cedo.
0: Mas a, a NVIDIA tem feito algumas movimentações para tornar a vida de quem desenvolve menos dolorosa para poder fazer o hardware da NVIDIA funcionar, mas ainda é muito tímido. Né? A gente vê a AMD aí que está, sei lá, há décadas investindo e mesmo assim ainda impõe alguns problemas, algumas limitações. E, tipo, se a, se a AMD tem hoje, o suporte que tem, foi depois de muitas lágrimas e suor e a NVIDIA nem começou ainda. A NVIDIA não começou a nem transpirar. A NVIDIA tá fazendo,
1: mas não tá fazendo o suficiente. Ou rápido o suficiente. Logo, logo a gente vai falar né, de Wayland mas a gente tá cada vez mais caminhando para isso e, tipo, tem um suporte inicial só, tipo, não, assim, não vai ter uma boa experiência ainda com a NVIDIA. Em um dos últimos vídeos, né, do canal de Olinux, o de mostrou, né, que, tipo, a Intel e a AMD estão no top 10, os maiores contribuidoras para o kernel Linux. A NVIDIA não está lá, sabe? A NVIDIA... É óbvio que ali quando a gente fala né, de contribuir para a kernel, não é só a nível desktop. Mas, assim, nem a nível servidor ela parece estar, tá, tipo, tão em tipo tão em volta, assim, do, do Linux quanto as outras. Então, vai ser um, uma estrada dolorosa aí para quem gosta da NVIDIA, para quem precisa da NVIDIA. Porque né, quando eu tinha desktop mesmo, eu usava NVIDIA não, porque ah, sou super fã da NVIDIA ou porque é mais barato, porque nunca foi. Mas era por conta de do n para né, pra OBS, e o CUDA, né, pra, pra DaVinci Resolve. Então, que, tipo, tem alternativas na né, AMD e não é tão bom quanto também. Então, tipo, nunca foi naquele sentido de, ah, eu estou usando NVIDIA porque eu gosto, porque eu quero. É porque eu precisava e tipo... E vai chegar uma hora que talvez você vai ter que pesar. Tipo, eu uso essas tecnologias ou amigo para pra MDE e mudo o
0: dor de cabeça, sabe? As, essas grandes empresas, e aí tá todo mundo no embalai, tá, gente? Não tem santo nesse... <risos> entre essas empresas, não. Elas estão bem focadas no mercado servidor, de inteligência artificial, que é onde mora o dinheiro. É, eu acho que é alguma coisa que nem se, deveria se discutir mais, mas desktop Linux não dá dinheiro, não dá retorno financeiro para as empresas que mantêm tecnologia todo mundo que tentou ganhar dinheiro dessa forma falhou miseravelmente e as únicas empresas que conseguiram ganhar dinheiro com alguma coisa voltada ao usuário final foram em nichos, tipo, em jogos, né, em tecnologias que são embarcadas. Acho que a gente acabou falando bastante coisa sobre o Fedora já, eu acredito que não deve demorar muito. Talvez vocês vejam algum tipo de benchmark sobre isso. O Raul já fez um guia lá no Linux Labs, apresentando a, a interface, apresentando a, a distro rodando, né? Então, quem tiver curioso em ver o sistema ao vivo, pode conferir lá. Mas eu acho que agora a gente já pode se encaminhar para o nosso próximo grande tópico de discussão, já que a gente está falando nessa parte de grana, que é o fato do Gnome, o projeto Gnome ter sido reconhecido como um projeto de infraestrutura e por conta disso ele recebeu acesso a um fundo de um milhão de euros eu, eu fiquei bastante curioso bastante feliz primeiro quando eu vi essa notícia, porque a gente sabe que falta dinheiro, pra, não só para o Gnome, mas para diversos, se para o Gnome que é grande já falta dinheiro imagina para os outros projetinhos aí que ainda não conseguiram alcançar né, essa capilaridade toda eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco preocupado sobre, às vezes, ter algum tipo de amarra nesse dinheiro, mas, felizmente, a gente acabou descobrindo que não, né? O pessoal do Ignome segue livre, leve solto para conseguir produzir o que eles acham que precisa ser produzido. Eu vi essa notícia, a primeira coisa que
1: eu pensei é, tipo, o que eu faria com um milhão de euros? Hoje, eu acho que a primeira coisa que eu faria é para um lugar que não faz
0: calor. Que ele tem como objetivo fornecer meios financeiros para que tecnologias que têm um grande impacto no mercado, na comunidade, de forma geral, consigam continuar se desenvolvendo. E eles estabelecem alguns objetivos. Eles não chegam lá, ó, oh, tá aqui, ó, um milhão, beijo, me liga. No caso do Gnome, existe uma lista considerável até de coisas que precisam ser executadas. É, tem questões de acessibilidade, tem questões de atualização de tecnologias que estão ficando legadas dentro do próprio Gnome, suporte a novos hardware, suporte a novas mídias. Então, existe um monte de metas que precisam ser batidas. Isso não foi espontâneo, né? foi uma subscrição. O Gnome, ele, ele se inscreveu para poder é, ser avaliado se ele merecia isso ou não, né? se ele era, é, não me falta a palavra agora, se ele é elegível. Para receber esse fundo ou não E ele foi aprovado com base num projeto que eles apresentaram O Gnome já tem tudo muito definidinho, né Eu confesso que eu achei
1: que a explicação deles Pelo menos para o público foi um tanto quanto vaga Mas pode ser que seja de propósito Pode ser, tipo, literalmente qualquer coisa Porque melhorar a acessibilidade é super amplo, né Mas eu acho que é interessante ver Um, né, que o Gnome está sendo valorizado, né A ponto de ganhar um milhão de euros que não é pouca coisa. E dois, que a gente vai ver várias melhorias assim, e parece ser muito um... correções ali dos, dos problemas internos, sabe? Não é tipo, ai, nossa, o Gnome vai mudar completamente a interface, o Gnome vai receber uma tecnologia super E isso é muito importante. Não é, não, não é uma empresa com vários funcionários que estão seguindo um caminho de acordo com o que o mercado quer. Igual a gente vê no Windows e no Mac, por exemplo.
0: Eu entendi assistindo as lives do George, e na última live dele, esse episódio ele tá sendo gravado no dia 17 de novembro, na live que ele fez há um ou dois, dois dias atrás, ele falou uma coisa sobre a Fundação Gnome que eu realmente eu não sabia. E eu achei muito interessante isso. Porque a Fundação Gnome, ela existe, mas ela não interfere no desenvolvimento do Gnome. Ela existe para fornecer infraestrutura e base legal para todas as pessoas que estão atreladas ao projeto Gnome de maneira oficial, mas ela não fala vocês precisam fazer isso ou vocês precisam fazer aquilo. Então, quando tem a, Gade a Guadec, né, que é o evento anual deles, é, é a fundação Gnome que organiza tudo, que fornece tudo, todos os sistemas de compilamento, de distribuição de ISOs e de software que o pessoal do Gnome utiliza, é a fundação Gnome que mantém com os fundos que ela angaria, mas o desenvolvimento em si, ela não dita. Então, é, não existe realmente essa função do patrão, sabe? Do chefe, ó, faça isso, faça aquilo. Os desenvolvedores, eles realmente são livres para decidirem entre si. É, acaba que não tem muito um, um foco ali, tipo, ó, precisamos ter isso,
1: precisamos, sei lá, que todos os aplicativos sejam GTK 4 até mês que vem. A, não, o desenvolvedor de cada aplicativo vai falar Não, agora eu tenho tempo para aplicar o GTK4 Beleza Tipo, ai, precisamos que, que todo mundo foque em responsividade Não, sabe, tipo, se o desenvolvedor falar Não, meu aplicativo não vai ter No geral é tipo A, a pessoa ela tá desenvolvendo pro Gnome aquilo que ela precisa E se fizer sentido vai entrar, se não
0: Eu achei aqui uma lista das mudanças que esse fundo que o Gnome recebeu espera que ocorram na plataforma, né, no projeto Gnome, com o investimento que eles fizeram. Então, é uma lista curtinha que eu vou ler os tópicos para vocês, que é melhorar o estado de acessibilidade atual do Gnome, projetar e prototipar uma nova pilha de acessibilidade, criptografia de diretórios dos usuários individualmente. Isso aqui, pelo que eu já ouvi falar Está relacionado com recursos do System D, modernizar o armazenamento de chaves de segredos, aumentar a, o, o alcance e a qualidade do suporte de hardware, garantia de qualidade e experiência do desenvolvedor, expandir e, e ampliar as APIs do Free Desktop. Isso aqui é bacana para caramba, porque beneficia todas as distribuições Linux que existem no mundo Sim. e consolidar e melhorar os componentes da plataforma. Boas coisas podem sair daqui. Mas, ao mesmo tempo, também, eles não,
1: eles não batem martelo em nada. Tipo, oh, eu vou fazer isso. É melhor ser vago e depois se entregar um negócio do que você ser muito específico e não entregar.
0: E existe uma mentalidade, principalmente dos lados dos usuários, de que eles são clientes. <risos> o que não é verdade. Né? a maioria dos usuários de software livre, eles não são clientes, eles não estão recebendo um serviço de um projeto, de uma empresa, eles estão apenas utilizando um software que está disponível livremente para quem quer utilizar. Então, nesse ponto, eu acho que a frustração do usuário por não receber algo que ele acha que é muito importante, deveria ser bem mais dosada do que é ultimamente, mas a gente sabe que existe uma galera bem vocal assim, e acho que vale a pena sempre a gente trocar com vocês essa ideia assim de moderação. né? Os desenvolvedores de software livre, os desenvolvedores de maneira geral, mesmo o que vende software, mesmo o cara que você paga pelo software dele, são pessoas, são seres humanos. E muitas vezes a gente já viu diversos exemplos disso ao longo da história, de desenvolvedores que desistiram da carreira, Pessoas que tiveram fins bem piores do que desistir da carreira por causa do excesso de pressão que os usuários colocam, né? Os utilizadores colocam por é, cima uhum. deles. Então, vamos lá, né, gente? 2023, né? Um... Acho que tá na hora da gente dar uma evoluída nisso. Segura, né? Porque no caso de, de Open Source, né? A gente,
1: você não tá pagando nem dinheiro, que a grande maioria do, desses produtos que a gente usa são gratuitos. E, tipo, você também não tá pagando com dados. Porque, pelo menos nesse mercado do open source, tipo, tudo não tem nem telemetria. Então, tipo, nem com dados você tá pagando. para falar, tipo, ai, ah, não, eles estão tendo meu dado, então eles podem fazer dinheiro com isso. E a gente sabe que a grande maioria dos desenvolvedores, eles fazem muitas coisas ali no, no tempo livre. E aí você vê casos de pessoas que desistem de trabalhar com programação, que desistem de trabalhar com open source, né? Casos um tanto quanto mais graves também, né? A gente entra no assunto de saúde mental também, essas coisas, mas acho que vocês imaginam o que eu tô falando. Então, tipo, sabe, e, e às vezes não precisa, sabe? Porque uma coisa é, é muito do que a gente faz aqui, né? Que ficar palpitando das coisas, tipo, ah, eu gostaria que o gnome tivesse isso. Gostaria que o gnome tivesse Mandoc. Gostaria que o botão fosse verde e não fosse azul. Ah, tipo, ah, seria legal ter essa funcionalidade. É uma coisa, normal, tipo, todo, todo mundo tem palpite para tudo. A outra coisa é você ir lá ir lá no, no, no canal do YouTube do cara, no blog do cara, no e-mail do cara, seja o que for, e falar, tipo, você é um lixo por causa disso, 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 e xingar, e falar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer o que eu quero porque eu sou seu cliente. Tipo, não precisa, sabe? Tipo, não gostou? Usa tipo Não gosta do Gnome? Tudo bem. Usa KDE? Não gosta do KDE? Tudo bem, usa XFCE. Não gosta de nenhum? Tudo bem, usa o Windows, usa o que for, sabe? Tipo... Só não precisa sair xingando as pessoas, sabe? Porque a gente chegou num ponto que a gente já deveria entender isso, sabe? Às vezes não precisa, sabe? Às vezes é, é saber como falar as coisas também. Porque uma coisa é você tipo, fazer um, uma crítica, uma, uma crítica construtiva ali. É você falar oh, acho que seria legal ter isso aqui, isso aqui. Ó, oh, isso aqui faz falta, oh, isso aqui é um bug, ó, oh, isso aqui pode estar dando problema. É, é saber falar também, saber se relacionar com pessoas, saber viver em sociedade. Eu acho que a gente precisa cada vez mais se atentar a isso também.
0: Cara, a gente precisa exercer empatia. Pessoas que gostam de software livre de maneira geral, e você mesmo, que é ouvinte do Diocast, que está sempre aqui ouvindo a gente, cara, leva essa palavra para outras pessoas, de moderação, de empatia. A comunidade de software livre está cada vez mais ganhando... A comunidade de software livre, não, deixa eu corrigir, que eu acabei de falar uma inverdade uma parte dos usuários, dos utilizadores de software livre, conseguiram, de maneira muito vocal, criar uma imagem geral de que pessoas que utilizam software livre geralmente são grosseiras, geralmente são afrontivas, geralmente não respeitam os outros, e a gente sabe que isso não é verdade. A gente participa dessa comunidade como utilizadores, como divulgadores, enfim, como profissionais que usam essas tecnologias no dia a dia há muito tempo. E a gente sabe que existe uma vasta maioria de pessoas, gente boa, de pessoas que compartilham, de pessoas que conseguem conversar sobre diferenças de uma maneira civilizada. Então, levem essa palavra para os seus os seus próximos. assim é, Os clubismos, os bairrismos, eles são muito nocivos para uma comunidade que quer ser unida. Cada vez que você cria um clubezinho, você tá se isolando e criando atrito com outras coisas. Você pode gostar do que você quiser, é óbvio. Não, não existe um... Não existe um limite as coisas que você pode gostar, mas o fato de você gostar de uma coisa não significa que você tem que que você tem que agredir a outra, que você tem que diminuir as outras que estão fora daquele seu negocinho ali, né? Que você curte. Então, fica essa palavra, né? Dá para você gostar de alguma coisa sem precisar atacar as outras. Eu acho que tem uma questão também que é é pura lógica, você não vai conseguir
1: convencer alguém da sua verdade atacando o que ela acredita. Isso para open source, para qualquer coisa, para política, para música, para religião, para gosto de console, qualquer literalmente qualquer coisa. Tipo, ai, ah, eu gosto do Fedora. A pessoa vai vir: "Não, o Fedora é um lixo, você tem que usar o Art Você vai falar: "Ai, ah, não, verdade, é um lixo, vou usar". Não vai. Você vai pegar ranço do Art que você ainda vai falar, não, o meu é muito melhor. Independente do que é verdade ou não. Se a pessoa chegar, tipo, ah, já experimenta o Art Linux? Porque dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer aquilo outro. Às vezes você nem tava considerando, mas você pode falar, hum, tá aí, vou experimentar. Pode ser que goste, pode ser que não. Mas você tá sendo muito mais receptivo com a pessoa. Você não vai conseguir convencer as pessoas de experimentar aquilo que você gosta sendo agressivo. Sabe? Você quer trazer mais pessoas o Linux? Fala, lá, ah. Já pensou nisso aqui, ó? Já pensou em usar esse sistema, ó? Sabe esse problema que você tá tendo aqui no Windows? Sabe esse problema que você tá tendo no Mac? Aqui, ó, funciona desse jeito, desse jeito, isso aqui é muito melhor. Você vai falar, hum, talvez, é, vai resolver meu problema. Ah, e sabe Steam Deck que você tanto gosta? Tá rodando lindo, que embaixo, olha aí, dá para rodar
0: jogo. Bom, a gente acabou falando de várias coisas a respeito do projeto Gnome. E... Mas, enfim, nem só de Gnome, Vive Wayland, na verdade... Acho que o KDE recentemente fez uma movimentação bem mais agressiva em relação, em direção ao Wayland, do que o Gnome vem fazendo. O Gnome, ele está ali sempre no passo do elefantinho, adicionando as funções, e já funciona muito bem no Wayland há bastante tempo, se você tiver né, o prazer de não estar tá utilizando NVIDIA na sua máquina. Recentemente até surgiu lá no nosso fórum, né, o plus.deolinux.com.br, você pode entrar lá e se cadastrar. Uma discussão perguntando se 2024 finalmente será o ano do Wayland. O que, que você acha, Raul? Eu não sei se é exatamente 2024 mas
1: que vai ser o ano, mas eu acho que está começando. Até porque não é só o KDE Plasma que está anunciando isso, né? Porque ó, o KDE Plasma anunciou que vai ser por padrão. O Linux Mint anunciou que a próxima, não a próxima versão, né? Mas que eles estão começando a trabalhar, que eles querem trazer Linux Mint com o Wayland. Só que aí, justamente, no caso deles não é 2024, eu, se eu não me engano é 2026, que é, o, que é o plano de, tipo, ter de fato com Wayland. Ano que vem já vai ter uma versão inicial, ali, um suporte inicial, mas cheio de bug, sabe? É suporte inicial mesmo. É, é inicial tal qual é NVIDIA no Wayland, sabe? Funciona, mas você não usa, sabe? É, e o Elementary ele também já anunciou que o Elementary 8 vai ter suporte para o Wayland. Só que aí no caso do Elemento sabe se lá Deus quando que vai lançar, se vai isso é do que vem, se vai se depois, não saber. Em teoria é para ser alguns meses depois do lançamento do Ubuntu 2404, mas não tem data. Então, mas eu, eu acredito que sim a gente está começando a ver o, o tal do ano do Wayland acontecendo, mas eu acho que ainda tem chão porque ainda tem bastante coisa que não funciona bem no Wayland, então eu acho que vai ser difícil ser é uma tecnologia que tipo se consegue falar. Funciona para quase todo mundo, sabe? Acho, acho difícil. Porque, tipo, NVIDIA, por exemplo, funciona daquele jeito. E tem várias outras questões que são meio problemáticas. E, tipo, justamente como eu sempre usei NVIDIA, eu nunca nem tive a chance de testar, de fato. Mas eu sei, né, por relatos, que o Wayland sempre teve muito problema com o compartilhamento de tela. Eu sei que hoje tem uma solução, mas eu não sei se ela já é 100%. E tem várias outras pequenas coisinhas. Mas eu acho que também é questão de tempo para tipo, se está todo mundo usando o Wayland, vai todo mundo querer resolver esses problemas do Wayland. Então, eu acho que tipo, cada, a gente vai ver essa, essa, esse gráfico subindo cada vez mais, sabe? Porque mais pessoas usando, vai querer corrigir mais. Então, eu acho que assim, definitivamente a gente está caminhando para ver o Wayland fazendo sucesso e o Chorg finalmente correndo.
0: Ele não é exatamente uma tecnologia nova mas ele começou a ganhar tração há bem menos tempo do que o Short. Eu realmente acho que, a partir de 2024, nós vamos ver um aceleramento, sim, melhoria e do complemento, e o Elon ficando cada vez mais completo, mas eu, eu sou meio avesso essa ideia de ano de alguma coisa. Porque, primeiro, que isso é imensurável. Você não tem como ter certeza que é, tipo, ah, tão... 2022 foi o ano do Steam Deck, por exemplo. É, eu acho que nós gostamos meio de criar esses marcos mentais na nossa, é tipo o ano do Linux no desktop. Cara, pode ser que já tenha passado, pode ser que tenha, ainda vá vir ou que nunca venha, mas isso não importa no final das contas. Eu acho que
1: hoje já virou um meme, né? Então, tipo, você acaba brincando, ah, vai ser o ano do Wayland, tipo, mas na piada mesmo, porque... Realmente não tem como, sabe? Tipo, sabe? tipo depende do que, sabe? A grande massa conhece o sou Tipo, sei lá, nossa comunidade está crescendo? Porque o número do Steam hardware cresceu? Não sei, sabe? Como... Onde que está essa régua, sabe? de Tipo, daqui para baixo não é o ano dessa coisa, ou daqui para cima é o ano?
0: E Às vezes eu me pergunto se quem ainda está tentando perseguir de marcar uma data no um calendário já parou para reparar que, sei lá, 90% da internet hoje roda sobre Linux. Os celulares mais utilizados no mundo hoje, em número de aparelhos, é tudo Linux. Smart TVs são Linux. É, tipo, gente, já foi, já tá aí. O que, o que exatamente vocês estão esperando que aconteça? Sei lá, vai baixar alguém brilhando do céu e falando gente, finalmente chegamos no ano do Linux. É algo assim que vocês estão esperando? Eu não tô muito entendendo isso aí.
1: Ah, porque literalmente o único mercado onde o Linux não dominou foi o desktop de resto, o Linux tá aí. Em alguns mercados, não exatamente o Linux, mas uns parentes distantes deles. Tipo, Até em mercado de console, por exemplo, o, o Nintendo Switch ele é baseado em BSD. Não é Linux. Ali é, 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 um, é um conhecido. Vamos dizer assim. E, tipo, o, o Nintendo Switch hoje já é o terceiro console mais vendido da história. Então, tipo, dá pra falar que, que realmente tem um, um mercado grande aí, sabe? É... E provavelmente, não, o Switch 2, Switch Pro, Shun, como quiser, também vai seguir nessa mesma linha de BSD. Então, tipo, a gente vai ver mais ainda. E o Steam Deck também, fazendo sucesso, trazendo literalmente o Linux Desktop, né só que não consolinho ali. Então, tipo, mas como que a gente vai mensurar? Porque, tipo, 2 milhões de vendas do, do Steam Deck é muita coisa, comparado, sei lá, com o que a gente anda no desktop, ou é pouca coisa, sei lá, levando em consideração que o que o Nintendo Switch já vendeu 130 milhões, alguma coisa assim. Eu Não sei, sabe? É <risos> difícil, difícil mensurar isso. Mas hoje eu já entro mais nessa, pelo menos, sabe? E acho que um pouco de percepção também. tal, tá, Igual sempre teve também a discussão do ano do podcast. Que eu acho que um, uma outra comunidade que sempre teve essa essa questão do ano, do não sei o quê, é a, o mercado de podcast. Que até até pouco tempo atrás era o um mercado de nicho. Aí com a populariza popularização do MesaCast, que inclusive agora entra a discussão se isso é podcast ou não, ali virou o ano do podcast, ou esse ano é o ano do podcast,
0: porque esse ano é mais popular do que o ano passado. Eu tô curioso para ver, eu espero que o Eland realmente evolua a passos largos, assim como a gente acabou de falar do Pipewire, né? Porque, cara, quem não quer ter uma tecnologia nova, moderna, que suporta seu hardware da melhor maneira possível, funcionando sem você ter que ficar Três horas ali digitando comandos no, no terminal, sabe? Simplesmente instalar e funcionar. Isso é fantástico. Espero que chegue realmente esse ano que o Wayland seja onipresente.
1: É e vai ser bom pra todo mundo. Também eu acho que é questão de tempo também da gente ver o Wayland superando o Sharg até porque o Sharg ele tá no estágio de manutenção. Ele ainda tem muito mais coisas que o Elon, porque ele tem muito mais tempo de estrada, então já foi feito muita coisa, mas hoje ele tá no estágio de manutenção. Então, tipo, não se faz mais nada nele. Enquanto o Wayland está tá sendo desenvolvido. Então é questão de tempo. né? Ele chegar e passar o Xorg e deixar ele para trás. E aí sim, aí que eu acho que vai ser o ano do Wayland, de fato. Porque é onde as pessoas vão poder usar o Wayland e falar: tá aí, não sinto necessidade de mudar para Xorg para nada. É o ponto onde as pessoas vão poder usar o, o, o Linux sem sequer precisar se preocupar em saber o que é o Wayland e o que é Xorg. Elas vão atrás se elas quiserem mas tipo, sei lá, minha tia quando vai usar o computador, ela não precisa saber o que é um Wayland o que é um compositor sabe, ela pode saber se ela quiser mas não o que ela precisa sabe, e hoje tipo, sei lá, ah, nossa não funciona o compartilhamento de tela no Google Meet ah não, mas é o compositor troca pro Shorg, mas o que é Shorg? como que faz isso, sabe é, são são problemas ali que hoje eu acho que ainda é um empecilho grande, mas que é questão de tempo para para isso sumir,
0: é lógico que vale a pena a gente sempre deixar uma nota aqui que muito do trabalho que as, os projetos estão fazendo é porque realmente eles precisam criar coisas novas para que o Wayland funcione. Principalmente quando a gente fala de grandes interfaces gráficas que são pilhas gigantescas de código, de milhões de linhas de código. Tem muito trabalho a ser feito para que funcione, que algumas coisas funcionem, simplesmente funcionem no Wayland. Então, esse é um ponto, né? fazer a parte gráfica que já existe hoje adaptado ao short, funcionar no Wayland. E outro ponto, que é o que eu e o Raul estamos citando mais especificamente, que é o desenvolvimento das tecnologias relacionadas ao Wayland em si. Né? Até que ele chegue nesse ponto de não fazer mais diferença. Então, eu realmente não sei. É... Hoje, eu acho que a... A... até onde eu saiba, as empresas que mais estão investindo nesse desenvolvimento do Wayland são a Valve, a Red Hat, pelo que eu saiba. Uh, não sei tem mais alguma que se destaque nesse momento. Talvez o pessoal da Endless, se não me engano. Mas você que está ouvindo aí o Diocast tem um pouco mais de informação. Deixe os comentários no post desse episódio. Tragam mais informações, tragam links sobre o que está acontecendo nesse momento no Wayland. É, eu estou esperançoso. Eu sempre gosto de ver essas tecnologias emergindo e evoluindo. Acho que a gente nasceu numa época muito boa para isso, porque... É bizarro pensar que, tipo...
1: Nem meio século atrás, tipo... Não tinha 90% das tecnologias que a gente usa hoje em dia. Ou as que tinham não eram no, no nível do que é hoje. Falar, pegar um computador daquela época, um de hoje, tipo... Rápido, não, não tem nem como Meu relógio é mais poderoso que, que, que o computador daquela época. É. Sabe? Eu jamais ia imaginar ter um, um computador Ortiz... dentro do relógio. Que a gente já tá falando de inteligência artificial. Que você ia estar... Tá conversando com o computador, sabe? Ah, tipo, que você tem um celular, que você tem um quadrado de, de alumínio para falar com todo mundo, sabe? É, é bizarro, sabe? Então, e assim, tipo, a gente vai entrando cada vez mais, tipo, na, nas tecnologias vai ficando cada vez mais absurdo. Até a gente chegar num algo como Wayland, por exemplo. Quando você pensa na tecnologia, você tá pensando lá no celular, tipo, ou sei lá, no Steam Deck, mas você não pensa que dentro do Steam Deck tem um arte Linux, tem um KDE, tem um Wayland, porque o, o Steam Deck né, usa o, o Wayland, inclusive. Já inclusive a Valve tem trabalhado no HDR para o Linux. Então, tipo, todo mundo aí que tiver usando HDR provavelmente tem em mão da Valve. E tem muita coisa, sabe? A tecnologia ela é muito, rápida, ela evolui muito rápido. Sabe? É absurdo pensar que tudo isso aconteceu em 40 anos. As coisas surgiram, morreram, surgiram outras. Talvez vão morrer de novo, surgir mais.
0: Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu cobrir os principais tópicos que a gente queria discutir hoje com vocês aqui, que é, enfim, as novidades do Fedora 39, um pouco da nossa história com o Fedora também, a gente acabou dando uma viajada, talvez, nesse assunto. O fato do Gnome ser reconhecido como um projeto de infraestrutura que é importante e é indispensável para manutenção de diversas tecnologias, isso é realmente um marco. E o que será do Eiland no futuro? São bastante tópicos interessantes. Agradeço ao Raul por me ajudar aqui a destrinchar esses tópicos e trocar uma ideia sobre isso. A gente sempre quer ouvir a opinião de vocês nos comentários também, né, o que vocês acham desse assunto. Inclusive,
1: quero agradecer pelo convite de ter voltado aqui para o Diocast, que faz tempo que eu não participo. É pontuar, inclusive, que todas as notícias que a gente cobriu aqui, basicamente tudo aconteceu no último mês. Então, tipo, tem muita coisa acontecendo. Não só no mundo da tecnologia como todo, mas até, tipo, quando a gente faz o recorte de Open Source, ainda tem muita coisa acontecendo. Inclusive, já aproveitar fazer meu jabá, né? Que toda semana, no Diolinux Labs, a gente tem o quadro do Diolinux News, que a gente fala, né? Não todas, mas a grande maioria das notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia, e principalmente do Open Source. Então, tipo, se vocês quiserem saber tudo o que aconteceu ali em primeira mão, acompanha. Lá no canal de Olhando do a gente tem vários outros vídeos também. Tem esse próprio Diocast, tem cortes do Diocast, tem vários tutoriais, unboxing, review. Tem muito conteúdo legal, muita coisa aí que está sendo planejada já para vocês. Então, recomendo que dê uma conferida. É youtube.com.br arroba -de
0: Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E a gente se vê no próximo Diocast.